0: Shiro don't Z tej strony Mary i Barbara.
1: Witamy Was w kolejnym odcinku naszego
0: podcastu Pytasz Mnie How. Tak, w tym podcaście rozmawiamy sobie na różne tematy około psie, a także robimy moją ulubioną rzecz, czyli obalamy psie mity.
1: Miłego słuchania. Pytasz Mnie Hał. ruszyć na łów, nie musisz być praw.
0: W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o pozytywnym szkoleniu. E, powiemy, czym ono w ogóle jest, a także jakie są najczęstsze związane z nim błędne przekonania. Tak, mamy tutaj na tapecie
1: pięć takich mitów, które chciałybyśmy wspólnie obalić. Natomiast może zaczniemy od tego, jak rozumiemy to pozytywne szkolenie.
0: Czym dla Ciebie jest pozytywne szkolenie? Dla mnie pozytywne szkolenie jest szkoleniem opartym o wzmocnienie pozytywne. I tutaj jest problem, dlatego że pojawia się to pytanie, czy szkolenie pozytywne to jest po prostu bycie ok, Czy szkolenie pozytywne właśnie swoją nazwę ma od wzmocnienia pozytywnego? I teraz szybko wyjaśnię, co to jest wzmocnienie pozytywne. Zwierzęta uczą się na różne sposoby i jednym z nich jest... No ładnie się to nazywa warunkowanie instrumentalne albo sprawcze, ale możemy po prostu powiedzieć, że to jest świadome uczenie się. I polega to na tym, że jeżeli jakieś zachowanie wywoła coś przyjemnego albo coś nieprzyjemnego no to się będzie pojawiać albo częściej, albo rzadziej. I teraz mm, wzmocnienie pozytywne to jest taka sytuacja, kiedy zachowanie pojawia się częściej, ponieważ stało się coś miłego. I często niezrozumiana rzecz jest taka, że to słowo pozytywne wzmocnienie kojarzy się z czymś dobrym. A to właśnie no strasznie szkoda, że Skinner, który opisał te zjawiska, Użył słowa pozytywne, ponieważ w tym miejscu ono oznacza wyłącznie, że coś się pojawia. To jest taki pozytywne, to słowo pozytywne. Od angielskiego jest, positive. Tak, ale też chodzi o to, że to jest takie matematyczne pozytywne. Tak, że występuje. Dokładnie, że to jest plusik. Możemy mówić też wzmocnienie dodatnie, ale po prostu nam się nie przyjęło w nomenklaturze. Tak,
1: ja też na początku właśnie jak y, razem pracowałyśmy, jak też o tym rozmawiałyśmy, to miałam bardzo duży problem jeśli chodzi o tą nomenklaturę związaną z tym szkoleniem, prawda? Bo tak tutaj jest y, wzmocnienie pozytywne, jest kara pozytywna, negatywna tak. i po prostu y, jest wokół tego takim mam wrażenie duży miszmasz. Czy mogłabyś tak trochę to... Y, i mnie
0: jeszcze raz, i naszym <głos> słuchaczom i słuchaczkom przybliżyć? Jasne. To jest też coś, o czym mówię zawsze na pierwszym spotkaniu. Ee, więc tak jak mówiłam, najłatwiej od razu sobie to przekształcić w taki matematyczny sposób. Więc jeżeli mamy z tym problem, to wystarczy, że zamienimy sobie słowo pozytywne na dodatnie i negatywne na ujemne. Plusik, minusik. I teraz, jeżeli mamy wzmocnienie pozytywne, to znaczy, że coś się pojawiło i dlatego zachowanie się wzmacnia. Tak samo kara pozytywna. I dlatego też niektórzy e, mówią, no dobra, no to kara, kara też jest pozytywna, to czy to znaczy, że my ją stosujemy w szkoleniu pozytywnym? No oczywiście nie. Do tego sobie za chwilę wrócimy. Ale mamy też jeszcze wzmocnienie negatywne i karę negatywną, która często sprawia wielu osobom problem, tak? No już to staram się wyjaśnić. Kara, y, przepraszam, kara negatywna, czyli kara ujemna, to jest sytuacja, kiedy zachowanie się osłabia, ponieważ coś zabraliśmy z sytuacji. Na przykład, jeżeli zabierzemy psu piłeczkę, kiedy on na nas skacze, no to to jest wtedy właśnie kara negatywna, bo ujmujemy tą piłeczkę. Albo jeżeli chodzi o wzmocnienie negatywne, to jest na przykład sytuacja, kiedy pies szczeka, ktoś się od niego oddala, na przykład przechodzień przeszedł mhm. albo powiedział jej i się odsunął, to to jest też wzmocnienie negatywne szczekania, dlatego że ten dyskomfort w postaci człowieka znikną. My ludzie też się wzmocniamy negatywnie. Na przykład jeżeli wiemy, że jakiś lek konkretny zabiera nam ból, tak, bo nasz ból znika, kiedy go weźmiemy, czy się posmarujemy, posmarujemy jakimś woltarenem, no to nasz ból też znika. I my jesteśmy wzmocnieni negatywnie, żeby dalej używać tej maści. Mhm. Czy to ma sens? <śmiech> Super. Barbara, powiedz mi w takim razie, skoro w
1: tych za zasadach warunkowania instrumentalnego występuje i wzmocnienie pozytywne, i kara pozytywna, to o co chodzi ze szkoleniem pozytywnym?
0: No właśnie. I tutaj ta debata trwa już od dawna. Generalnie przyznam szczerze, że nie wiem, czy szkolenie pozytywne, ta nazwa, pochodzi od tego, że bazujemy na wzmocnieniu pozytywnym i tak po prostu niefortunnie się złożyło, że mamy jeszcze karę pozytywną, ja to interpretuję inaczej. Ja uważam, że szkolenie pozytywne oznacza faktycznie bycie fair, bycie ok, no bycie takim dobrym, nie? I że to jest zbieżność okoliczności, że szkolenie pozytywne bazuje na wzmocnieniu pozytywnym i te dwa słowa pozytywne znaczą tutaj zupełnie coś innego. Przy szkoleniu pozytywnym to znaczy coś faktycznie dobrego, a przy wzmocnieniu pozytywnym to znaczy po prostu, że coś że... dodajemy. Tak. Więc jak najbardziej, jeżeli chodzi o to jak powinniśmy rozumieć z szkoleniem, przepraszam, teraz mi się też to miesza, szkolenie pozytywne to jest to po prostu szkolenie, które ma być bez awersji. Mamy unikać tutaj awersji. Dlatego też w niektórych miejscach unikamy już mówienia szkolenie pozytywne, tylko mówimy szkolenie bazujące na wzmocnieniu pozytywnym, żeby było to jaśniejsze. Natomiast moje dwie ulubione nazwy to jest szkolenie oparte na badaniach naukowych. Mhm. Science, moje, moje też. No, Science-based training. No można powiedzieć też, na, no tak, powiedziałam, na badaniach naukowych. Eee, dlatego, że nawet odsuwając tutaj kwestię etyczną, to szkolenie oparte na wzmocnieniu pozytywnym jest zawsze najbardziej efektywne, dlatego, że jako jedyne nie tłamsi zachowań, a poza tym jest pozbawione negatywnych, no, negatywnych w takim sensie znowu złych, skutków ubocznych dla zwierzaka, tak? Czyli nie budujemy tutaj przy okazji złych skojarzeń przy pozytywnym e, wzmocnieniu. Więc nawet, no tak jak mówię, nawet jeżeli byśmy mieli gdzieś dobro zwierzaka, to jeżeli chcemy mieć efektywne szkolenie, to zdecydowanie szkolenie pozytywne, czy szkolenie oparte na wzmocnieniu pozytywnym jest właśnie szkoleniem opartym na badaniach naukowych.
1: Ale też wydaje mi się, że takim no, największym plusem tego szkolenia opartego na nauce, to tak, o tak w skrócie mówię, jest to, że ono po prostu przynosi
0: najszybciej efekty, prawda? Tak i nie, ale to jest dobre, że to teraz poruszasz. Dlatego, że to jest znowu trochę schodzimy na inny tor, bo znowu rozmawiamy bardziej o warunkowaniu instrumentalnym, ale kara pozytywna też działa. Mhm. to nie jest tak, że tylko wzmocnienie pozytywne działa, a inne kwadranty, czyli tam kara pozytywna tak, tak. i tak dalej, nie. Mhm. Tyle, że kara ma ogromne efekty uboczne i teraz, mhm. żeby kara była skuteczna musi być silniejsza niż zysk z zachowania, który, który pies do tej pory miał, mhm. czy inne zwierzę, bo to są wszystko uniwersalne zasady uczenia się dla wszystkich zwierząt. I teraz jeżeli na przykład mamy jakieś zachowanie, które jest już bardzo wzmocnione to ta kara musiałaby być potężna i naprawdę bardzo nietyczna, żeby ona zadziałała szybko. No i wydaje mi się, że nawet takie osoby, które również stosują te metody awersyjne no Nie będą chciały w ten sposób karać swojego psa, żeby wywołać mu po prostu traumę. Mhm. No i to, jaki jest koszt oczywiście takiej kary, no wzrost lękliwości, może się pojawić w końcu agresja w obronie własnej, e, psy po prostu stają się mało pewne siebie, mogą zacząć bać się swoich opiekunów. Mogło hmm. się zacząć bać miejsce, w którym to się zdarzyło. No czują się niepewnie No też. czują się bardzo hmm. niepewnie. No i oczywiście krzywda jego trzeba wtedy wyrządzić, często jest też ogromna. Hmm. Dlatego kara karza nierówna, ale generalnie faktycznie słabe kary za bardzo nie działają. No i możemy sobie sami pomyśleć o tym, że ile razy mówimy no dobra, sami. No, jakby myślę, że każdy może sobie odpowiedzieć yy, na to, że kiedyś jednak się wkurzył na swojego psa i na przykład powiedział nie wolno, albo zrobił nawet coś gorszego. I najczęściej jest tak, że to nie działa na dłuższą metę, tak? tak? Zwierzaki na chwilę może to przestają robić, no. ale i tak potem to zachowanie się pojawia, no bo słabe kary słabo działają. Tak. I... No
1: my z filetem tak mamy, Zobacz, że ci wejdę w słowo, Jasne. że zresztą sama wiesz bardzo dobrze, bo on tutaj u, u ciebie często bywa, że jeśli zostawiamy coś do jedzenia w zasięgu jego mordki, to on skacze i to po prostu sobie zabiera. I ja już mam taki naturalny odruch, że jak widzę, że on biegnie, czy tam wskakuje na jakiś stół, to krzyczę, filet nie! I najczęściej on wtedy mnie tak posłucha,
0: ale to nie zmienia faktu, że za pięć minut zrobi to samo. Tak, i to jest świetny przykład. Dlatego, że nawet Skinner, który, tak jak mówiłam wcześniej, e, przedstawił nam zasady warunkowania instrumentalnego, który zresztą też nazywamy Skinnerowskim, sam powiedział, że my... Używamy kar pozytywnych, dlatego że sami mamy chwilowe wzmocnienie negatywne, czyli w momencie, kiedy Ty mówisz nie wolno filet i filet przestaje robić to, co Ci sprawiało <grym dyskomfort, <grym to on tak naprawdę, znaczy właściwie ty się wzmacniasz <głos> tak. negatywnie. Dobra, no, jakby oh. to terminologia faktycznie jest straszna. Jak teraz nas słucham, to można się w tym pogubić, ledwo po prostu wyciskam z siebie poprawnie te, te terminy.
1: Tak, no to jest niestety tak żargon treningowy tutaj nie, nie popuszcza. Jest naprawdę nie, nie, nie. ciężko, ale
0: także A, jeżeli się w tym gubicie, to słuchajcie, nie jesteście jedyni. Dokładnie. OK, I jest jeszcze jedna nazwa, która mi też bardzo odpowiada. W angielskim, właściwie nie wiem czy jest polski odpowiednik, nazywamy to least Intrusive Minimally Aversive, czyli Lima albo Lima. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że w idealnym świecie jesteśmy w stanie stosować cały czas wzmocnienie pozytywne. Natomiast oczywiście czasami ciężko jest to zrobić, tak? No jeżeli pies gryzie buta i nie reaguje na nasze puść albo hej, to musimy mu tego buta zabrać. I to już będzie kara negatywna, tak? Czyli to nie chodzi o to, że my udajemy, a mam wrażenie, że często się to zarzuca osobom, które e, identyfikują się ze szkoleniem pozytywnym, czy właśnie z nimą, czy z e, szkoleniem opartym na badaniach naukowych, na nauce, e, że nie da się przecież e, używać tylko i wyłącznie wzmocnienia pozytywnego. No i to jest trochę prawda, trochę nieprawda, dlatego że jesteśmy w stanie ułożyć ćwiczenie w ten sposób, żeby było tylko to wzmocnienie pozytywne i dalej mm, osiągnąć efekt. Natomiast w życiu no, nawet samo pociągnięcie smyczą, kiedy musimy psa zabrać od czegoś, no to już to jest coś nieprzyjemnego. Niemniej jednak zasada jest taka, że staramy się tego unikać za wszelką cenę. I jeżeli coś się dzieje, z czym sobie nie radzimy, to my nie wyciągamy konsekwencji. My po prostu staramy się jak najszybciej przerwać tą sytuację i tak zorganizować otoczenie, środowisko, żeby ona się możliwie nie powtórzyła już po raz kolejny. Ale o tym sobie jeszcze za chwilę powiemy. Nie wiem czy spotkałaś się kiedyś
1: z takim rozumieniem pozytywnego szkolenia, natomiast podejrzewam, że tak, jeśli siedzisz w temacie, ale ja jakiś czas temu przeczytałam, że pozytywne szkolenie psów opiera się na nagradzaniu zachowań pożądanych i ignorowaniu zachowań niepożądanych. Natomiast no to, to nie do końca jest tak. Nie wiem
0: czy się ze mną zgodzisz. Tak, totalnie się z Tobą zgodzę i to jest chyba najczęstszy mit i zresztą bardzo krzywdzący. I dla pozytywnego szkolenia. Mhm. Już sobie możemy korzystać z tej nazwy pozytywne szkolenie dla ułatwienia do końca odcinka. E, no więc i dla tego pozytywnego szkolenia i dla szkolących, i dla psów. Dlatego, mhm. że e, taki tekst, że o, pozytywne szkolenie to jest nagradzanie tych zachowań, które nam się podobają i ignorowanie całej reszty. To jest po prostu nieprawda. Mhm. Dlaczego tak jest? Ponieważ rzadko, no może nie rzadko, ale to nie jest tak, że człowiek jest zawsze źródłem wzmocnienia u psa. To jest bardzo egocentryczne, egocentryczne spojrzenie, że no my jesteśmy najważniejsi na świecie dla psa i trochę oczywiście chciałabym powiedzieć, że tak jest, ale jednak jest mnóstwo innych rzeczy, które są ważne dla psa. Więc jeżeli ignorujemy jakieś zachowanie, które jest fajne dla psa samo w sobie, no to nie wpłynie to w żaden sposób na jego w apostrofach grzeczność, tak? Jeżeli pies gryzie buta, to się świetnie bawi i to, że będziemy go ignorować nie zmieni tego zachowania, nie osłabi tego zachowania. Ja też miałam taką <śmiech> zagwostkę w związku z
1: lękiem separacyjnym u Fileta, bowiem jak zostawał sam, to bardzo piszczał, wokalizował i tak płakał, można powiedzieć. I przez pewien czas Myśleliśmy, że powinniśmy właśnie przeczekać ten moment, że on w końcu się uspokoi. Natomiast to razem z Tobą też doszliśmy do takiego wniosku, że przecież on piszcząc, samoreguluje te swoje emocje i, i będąc zestresowanym, jeśli wokalizuje, to daje
0: ujście tym emocjom. Czyli to jest takie samo napędzające się zachowanie. Tak, i to jest wtedy zachowanie wzmacniane negatywnie, znowu, mhm. bo zabiera napięcie, tak. Natomiast. No tutaj ta sprawa jest troszeczkę bardziej skomplikowana, bo dlatego, że w silnym stresie zwierzaki zachowują się już trochę mniej świadomie, więc to nasze warunkowanie sprawcze, czyli to świadome uczenie się, trochę odchodzi, idzie w odstawkę. Eee, dlatego, że on, filet i psy, które mają duże problemy z prawdziwym lękiem czy z silnymi emocjami pod nieobecność opiekunów, przechodzą na trochę bardziej zautomatyzowany tryb, ponieważ w silnym stresie zwierzęta, tak jak i ludzie, zaczynają trochę wchodzić w tryb przetrwania, gdzie emocje odgrywają dużo większą rolę niż świadome zachowanie, a w końcu już przechodzimy w ten tryb walki, ucieczki, no i zamrożenia, tak? Mhm. Więc y, jasne, jeżeli uda nam się wrócić do domu w momencie, kiedy pies jest cicho, to spoko, bo nie ryzykujemy wzmocnienia jeszcze bardziej tego piszczenia. Natomiast w tym miejscu, przy lęku separacyjnym, ja bym się w ogóle nie skupiała na zachowaniu. Albo mm, skupiałabym się również, ale jednak tutaj o wiele większą rolę odgrywają emocje i to już nie jest temat na ten odcinek, ale gdybyśmy chcieli sobie o tym porozmawiać tak yy, naukowo, no to za to już będzie odpowiadać przede wszystkim warunkowanie klasyczne. Nie musisz dzwonić po psy, bo są wokół. Czuję spokój, kiedy pieski piją rosół. Nie chcę sosu, piję soczek z mokrych nosków. Nie wiesz, który jest twój, no to losuj. losuj Ciepłe pieski, miękkie brzuszki lecą łezki Wącham puszka, a w powietrzu mała nóżka
1: Miska love potion, biegniesz slow motion Myślę o tobie niczym
0: Frank Ocean Ty też
1: mnie? Odnosząc się do tego, co przed chwilą powiedziałaś, to można też dojść do takiego spostrzeżenia, że jeżeli więc próbujemy tylko nagradzać zachowania, które nam się podobają, no to najczęściej kończymy ze zwierzakiem, który robi zarówno to, co nam się podoba, jak i to, co nam się nie podoba. Na przykład z tym butem, o którym mówiłaś, że pies zarówno gryzie buty, i zabawki, no bo tam chodzi o to, że można przekierować uwagę niby na zabawkę i tak dalej. Tak, tak, można wzmacniać gryzienie zabawek. Tak, ale gryzie też buty, albo pies zarówno
0: grzecznie leży przy stole, jak i skacze na blat. Dokładnie. Jest dokładnie tak, jak powiedziałaś. I teraz teoretycznie moglibyśmy postarać się wygrać naszą nagrodą z nagrodą powiedzmy środowiskową psa, ale jest to bardzo trudne. I zdecydowanie lepiej jest organizować tak środowisko, żeby te nasze niepożądane zachowania się w ogóle nie pojawiały, mhm. bądź przerywać je i nie musimy tego wcale robić awersyjnie. Tak? Nie musimy robić niewolno i tak dalej... Spokojnie możemy nauczyć psa haseł typu zostaw, puść, chodź. Czasami wystarczy powiedzieć imię psa, żeby przerwać zachowanie. Właśnie, właśnie miałam to powiedzieć, że mieliśmy ostatnio taką sytuację, że mamy
1: teraz jako dom tymczasowy nową tymczasowiczkę. Sz y oh, szprotka, mała <laughs> ostatnio <laughs> płaszczkę. I przygotowałam im na y zostanie Ligmaty, po prostu wysmarowałam im mokrą karmą. I zostawiłam na blacie. Ale jeszcze nie wychodziliśmy, tylko się tam zbieraliśmy. I Filet bardzo, bardzo chciał już się tam dostać. I wystarczyło, że popatrzyłam na niego i powiedziałam Filet, to on już wiedział, że nie może tam skoczyć i po prostu też zrozumiał o co mi chodzi. Zrozumiał tę intencje, że y, 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 zauważył to, że, że ja <śmiech>
0: widzę, że on się czai po prostu na to. Tak, tak. No, yy, to nawet nie musi być takie, że ja Cię widzę, aczkolwiek ja też to robię, żeby nie było. Jak widzę, że to ta się gdzieś kręci na przykład przy jakiejś torbie, to ja mówię ta. Tota", to znaczy patrzę na Ciebie. Yy, natomiast yy, dobra, tutaj nie chcę już rozwijać tego tematu dalej. Jeżeli będziemy bazować znowu tylko na upominaniu psa, to pies doskonale będzie rozumiał, że my jesteśmy kryterium tego przerwania zachowania, więc też warto o tym myśleć, ale to też nie jest już, to nie jest już temat na ten tak, odcinek. Tak. Czyli
1: pozytywne szkolenie to nie jest też pozwalanie psu na wszystko, bo ja tak czasami z tego, co czytam w internecie, to już zaczęłam się zastanawiać, czy ludzie nie przyró przyrównują tego pozytywnego szkolenia do takiego pejoratywnego określenia jak bezstresowe
0: wychowanie. tak. Też mi się wydaje, że opiekunowie psów bardzo często w ten sposób odbierają pozytywne szkolenie, ale chyba już sobie powiedziałyśmy o tym, że tak nie jest. To nie jest też tak, że żeby jakiegoś zachowania nie wzmocnić, to musimy właśnie psa wiem, ukarać. Wystarczy, że zadbamy, znowu będę to mówić, o, tą, o tę sytuację. Czyli jeżeli na przykład nasz pies nie przychodzi na zawołanie, no to nie spuszczamy go ze smyczy, dopóki nie będzie przychodził na nasze każde zawołanie. Czy jeżeli pies skacze na blaty, no to albo zamykamy po prostu kuchnię, dopóki nie wzmocnimy naprawdę solidnie tego zachowania, leżenia rzecznego albo nie wchodzenia do kuchni, czy też zawsze sprzątamy blaty. To my e... robimy. <głos> Ale to jest bardzo trudne. W
1: 95% się nam udaje, natomiast czasami przez chwilę coś zostanie i chwilę Zawsze wykorzystuje ten moment. Na Ciekawe. przykład też się nauczył, sorry, jeszcze Ci powiem. Spoko, spoko. Jak mamy gości i przychodzi godzina pożegnania, ich odprowadzamy do drzwi, to jak czasem zostaje coś na stole, to pomimo tego, że filet śpi po prostu najgłębszym snem, to on wie, że jak goście wychodzą, to to jest ten moment, żeby wskoczyć na stół. I my już jesteśmy na to gotowi i się śmiejemy, bo to jest za każdym razem. Już mu się na tyle to wzmocniło. To nasza wina, oczywiście. Za każdym razem, jak wypuszczamy gości, to filet przybiega nawet z ostatniego pokoju, bo wie, że to jest
0: ta szansa, gdzie może wskoczyć i zjeść sobie coś. Kurczę, no i znowu wchodzimy na do dodatkowy temat, bo nie mogę po prostu odpuścić, żeby o tym tutaj nie powiedzieć. Więc jeżeli nie nagradzamy jakiegoś zachowania, to wbrew temu, co słyszę, w niektórych miejscach czytam i no niestety też pojawia się nawet na niektórych wykładach, ignorowanie czy niewzmacnianie zachowania, to nie jest to samo, co kara negatywna. To jest jeszcze inna rzecz. To się nazywa wygaszanie. Mhm. Wygaszanie to jest taka sytuacja, gdzie zachowanie, które wcześniej było nagradzane, nie jest nagradzane. Nie, że coś pies traci, czyli aktywnie coś znika z sytuacji, coś, mu się, coś się zabiera, tylko po prostu nic się nie dzieje. I teraz w momencie, kiedy pies skacze na blat, no to zachowanie się wzmacnia. W momencie, kiedy pies skacze na blat i niczego tam nie ma, no to zachowanie właśnie jest wygaszane. Nie wzmacnia się. Ale tak się składa, że podstawową zasadą wygaszania zachowań jest to, że jeżeli zachowanie w trakcie wygaszania, czyli na przykład pies to robi raz, drugi, trzeci, zostanie nagrodzone, to zachowanie, mówimy, że uodparnia się na wygaszanie. Więc co za tym idzie jest jeszcze silniejsze. I to jest w ogóle tak podstawowa zasada, to jest też podstawowa w ogóle zasada gier, hazardu. To jest przerażające. Nie wiem, czy gracie w gry na telefonie, ale możecie sobie odpowiedzieć teraz na pytanie, czy jak zaczynacie grać w grę, to czy dostajecie mnóstwo nagród, jakieś dodatkowe punkty i tak dalej. Ale z czasem, jak gracie w tą grę, w tę grę, przepraszam, to tych nagród jest coraz mniej i coraz rzadziej. Dlatego, że za tą grą też siedzą behawioryści, bo to też jest znowu temat na inny odcinek, przepraszam, że ja to tak często mówię, ale behawioryści to nie są tak naprawdę osoby, które zajmują się po prostu szkoleniem zwierząt. To jest trochę nazwa przejęta od behawiorystów, którzy po prostu działają w dziedzinie, w nurcie behawioryzmu. Więc jak najbardziej za projektem takich gier siedzą behawioryści i psychologowie czy też psychologowie bahawiaryści? i oni projektują je tak, żeby one były po prostu uzależniające. Dlatego, że jeżeli właśnie te nagrody będą się pojawiać coraz rzadziej, albo będą się pojawiać czasami, to my będziemy jeszcze chętniej to robić, bo będziemy uodpornieni na to właśnie wygaszanie. Eee, I tak jeszcze mogę w skrócie powiedzieć, że dopamina to jest hormon, który nas motywuje do działania, a nie który się wytwarza przy nagrodzie i w momencie, kiedy nagroda jest czasami, to dopaminy wytwarza się o wiele więcej niż jeżeli robimy to za każdym razem.
1: Czyli w związku z tym, co teraz powiedziałaś, lepiej jest jeśli chce skakanie na stół u fileta wyeliminować, dawać mu przez jakiś czas codziennie jedzenie
0: niż czasami? Trochę tak. Generalnie powiem teraz wprost, że już jest trochę za późno na ten zabieg, ale no tak. e, ponieważ już filet jest dosyć uodporniony. Oj, zdecydowanie. Ale tak, jeżeli na przykład przeszkadza nam żebranie wsa przy stole, to teoretycznie lepiej jest dawać mu z tego stołu codziennie niż czasami. Ponieważ jeżeli dajemy mu czasami, to potem trudno się dziwić, że pies jest tak zawzięty. I to regularnie mi się zdarza, że przechodzę do klientów, którzy mówią nie, my nie dajemy psu ze stołu, a on po prostu cały czas siedzi i siedzi i siedzi. No i jak się z nich wyciągnie to już, to się okazuje, że jednak czasami się ta nagroda pojawia, przez co to jest jeszcze gorsze.
1: Jak teraz o tym słucham, to tak mi się to trochę kojarzy z tym, yy, czego o czym czytałam na początku, jak braliśmy fileta i jak zaczynaliśmy z nim pracę, czyli jeśli uczymy go przykładowo jakiejś sztuczki, to w pewnym momencie nauki nie dajemy mu za każdym razem smaczka, tylko co piąty czy tam dziesiąty raz, tak
0: nieregularnie. To, to się wiąże, prawda? Jak najbardziej to się wiąże i w momencie, kiedy uczymy takich, powiedzmy, niezbędnych umiejętności, to ja wszystkim moim klientom zawsze mówię, żeby szybko zwiększali kryteria. tak? Czyli nie za szybko, bo to jest też bardzo ważne, ale żeby nie tkwili w jednym punkcie za długo, żeby potem psiak e, był w stanie właśnie te czynności wykonywać niezależnie od tego, czy ta nagroda jest, czy nie. No bo wiadomo, no nie, nie zawsze jesteśmy w stanie mm, dać psu za każdym razem nagrodę. Plus e, Wykorzystujemy tutaj jeden z y, efektów wygaszania, który jest w tym wypadku pozytywny, czyli jeżeli zachowanie nie zostanie nagrodzone, no to pojawia się ten proces wygaszania, y, a jednym składo ze składowych tego procesu wygaszania jest zintensyfikowanie tego zachowania. Y, czyli, że zwierzak po prostu robi to dłużej, y, mocniej y, i możemy właśnie to wykorzystać i uzyskać tę nową wersję. Czyli na przykład, jeżeli chcemy, żeby nasz psiak grzecznie leżał przy stole, kiedy my jemy, to na początku warto go nagradzać powiedzmy co 4 sekundy, potem co 10, potem co 20, co minutę, co 5. Ja, moje dziewczyny, jak uczyłam ich w spokoju przy sesjach, no to kiedyś nagradzałam mnie bardzo dużo za to, że zajmowały się sobą czy że, że leżały. W tym momencie nie wiem, robię to raz na tydzień, dwa jak mi się przypomni jak pokazuję klientom o co chodzi, kiedy mam zdalne sesje. I mówię, no to teraz zobaczcie, że to ta Jezra tutaj leżą, To ty najczęściej już nie ma w pokoju, bo też nagradzałam ją bardzo dużo za to, że ona śpi w, w innym pokoju. I po prostu wtedy pokazuję jak ja to, jak ja to nagradzałam. I to jest jeszcze ważna sprawa, o której tutaj mam wrażenie może było za mało, ponieważ nie chciałabym, żeby teraz e, słuchacze zaczęli ignorować zachowania, gdzie my faktycznie jesteśmy wzmocnieni. E, jeżeli próbujemy wykorzystać tylko to ignorowanie, staż, wygaszanie do pozbycia się zachowania, to musimy o tym pamiętać, że ten proces jest frustrujący, tak? Że, że pojawi się tutaj ta, potem po tej intensyfikacji pojawia się też ta frustracja, złość, spontaniczne powroty i to będzie też dla nas męczące i dla zwierzaka męczące. Ignorowanie czy też wygaszanie też nie jest najlepszym wyborem, jeżeli chodzi o szkolenie psa. Ciężko się bez tego obejść, ale powinniśmy się skupiać na tym, żeby mówić psiakowi, żeby komunikować mu przez nagrodę, co my chcemy, żeby on robił. Czyli w momencie, kiedy mamy psa, który siąpi przy stole, bardzo fajnym sposobem na pozbycie się tego jest wyłapanie momentu, kiedy on się od tego stołu odwróci, i rzucenie smaczka na ziemię. I on wtedy się już uczy, że o kurde, odwróciłem się od stołu i tu się zmaterializował smaczek, czyli może jednak to nie o to chodzi, żebym siedział i gapił się na stół. I już nam się zaczyna zachowanie, które chcemy wzmacniać, tak? Czyli wniosek jest taki: im dalej jesteś od stołu albo im bardziej, powiedzmy, leżysz, tym więcej tych nagród się pojawia. My dokładnie opisaną przez Ciebie teraz metodę stosujemy z
1: naszymi rodzicami. Jak filet jest w Zakopanem... <laughs> nie, szkolimy ich, jak postępować z filetem, bo wiadomo, jak filet jest u dziadków, no to zawsze coś ze stołu spada. Natomiast zauważyłam też, że on w Zakopanem, bo nasi rodzice mieszkają w Zakopanem, dużo bardziej właśnie żebrze, bo wie że może coś z tego mieć. U nas w Warszawie już właśnie się oddala, gdzieś tam sobie idzie na kanapę, wtedy coś tam mu spada. Natomiast w Zakopanem zawsze czujnie czeka przy stole. No i powiedzieliśmy rodzicom, że dobrze, no to jak już musicie mu coś dać, no to mu dajcie, tylko nie w momencie jak stoi i patrzy i błaga, tylko jak zrezygnuje z tej czynności i nie wiem, położy się albo wskoczy na kanapę, czy pójdzie do innego pokoju. No i przyjęli to, także
0: mam nadzieję, że się do tego stosują. Trzymam kciuki. Też można robić coś takiego, że może warto tutaj to powiedzieć. Żeby nie było, ja daję moim sam ze stołu, ale akurat w tym wypadku mamy do czynienia z tym, że ja jednak dużo więcej wzmacniałam leżenia grzecznego bądź bycia da daleko od stołu, niż podchodzenie do stołu, mhm. tak? Więc to, że kiedy przyjął goście albo kiedy Ezra będzie wyjątkowo słodka, ja jej dam <śmiech> powiedzmy kawałek kanapki albo migdała, które tak bardzo, bardzo kocha nie zmieni faktu, mhm. że jednak dużo, dużo silniejszym zachowaniem jest bycie z dala od stołu albo grzeczne leżenie. No, ale dzisiaj przerobiłyśmy po prostu no. tych tematów wokół tego. No, to ale prawda. To są pieski, to to są proste zasady. Nie ma dramy, dramy. Nie ma klęski, i to są
1: Żenia, bez wahania, wahania bez chwili,
0: tkwienia to jest miłość, to miłość, kiedy razem biegniemy po horyzont, horyzont, i co chcemy, wyrzemy to jest miłość, i miłość,
1: kiedy czuję, i
0: dotyk to do lekarstwo, lekarstwo to jest jak antybiotyk.
1: Jak już jesteśmy w, w temacie jedzenia, no to ja chciałam podjąć taki trzeci mit. Jak czasami ludzie, to też przeczytam na jakimś forum kiedyś w komentarzu i później mi to tak brzęczało w głowie. Rozmawiałyśmy o tym przed, przed, przed nagraniem odcinka, że to jest też dosyć często spotykany mit. Mianowicie, mój pies nie lubi jedzenia. Jak mam
0: go szkolić? Faktycznie jest to bardzo często brane na standard stwierdzenie przez trenerów, czy też bardziej treserów, którzy stosują głównie metody awersyjne. Mhm. To nie jest prawda, że do szkolenia pozytywnego wymagane jest jedzenie. Dlatego, że jak chyba sobie to już powiedziałyśmy wiele razy, jedzenie nie jest jedynym wzmocnieniem. I...
1: My, my też możemy być wzmocnieniem.
0: No dokładnie. Możemy być my wzmocnieniem. Dla niektórych zwierzaków wzmocnieniem i karą są te same rzeczy. W sensie, że dla jednego zwierzaka coś jest karą, a dla Aha. jednego a dla innego zwierzaka coś jest wzmocnieniem. Na przykład dla Ezry Drapanie po głowie, bądź nawet klepanie po głowie, co jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, jest potężnym wzmocnieniem. Ja uczyłam jej niektórych rzeczy wyłącznie za pomocą drapania po głowie, czy też mój głos jest dla niej bardzo, bardzo ważny. Dla innych psów drapanie po głowie, czy w ogóle dotykanie głowy może być straszną karą, tak? Więc to nie jest tak, że jedzenie, że jedzenie dobrze mówię, jest... Y jedynym wzmocnieniem, mamy ich naprawdę sporo, musimy po prostu je odkryć, ale takim podstawowym wzmocnieniem, które możemy wykorzystać właściwie u każdego zwierzaka, jest po prostu dostęp do rzeczy, którą w danej chwili chce zrobić. Czyli, jeżeli na przykład idziemy z psem i zachowuje się on bardzo ładnie, to możemy mu powiedzieć ok, zobacz tego krzaczka, albo pójść z nim na chwilę na większy kawałek trawnika, albo poluzować mu smycz, żeby miał więcej przestrzeni i w tym momencie nagradzamy zwierzaka środowiskiem i to jest potężna nagroda, dlatego że mm, uczymy psa, że to nie jest tak, że my zawsze mu te nagrody będziemy tylko oferować, te nagrody jedzeniowe. Bo pies może powiedzieć no, w pewnym momencie, hej stary, ja wiem, że ty chcesz, żebym usiadł, ale ja po prostu nie chcę teraz smaczków, ja chcę pomuchać tego krzaczka. Więc warto pokazać psiakowi, że za siad może być również wąchanie krzaczka. Natomiast jeśli chodzi o to
1: jedzenie, no to wydaje mi się, że też jeśli jedzenie byłoby Karą dla psa? To, to, to co, coś jest nie, co nie, tak. Co się nie się, tak. Wydaje mi się, że każdy pies, po, mówię tutaj pies, bo nie wiem w sumie jak to jest z innymi zwierzętami, ale wydaje mi się, że każdy pies powinien mieć taki pozytywny stosunek, y, pozytywny w sensie dobry do jedzenia. Jeśli je niechętnie lub jakoś, no to lub, lub jakoś odmawia tego jedzenia tak y, regularnie, no to być może trzeba się temu przyjrzeć.
0: Dokładnie. Yy, jedzenie jest chyba jedynym pierwotnym wzmocnieniem. To znaczy, że wszystkie inne rzeczy możemy sobie przechylić na plus, na minus. Yy, I nie mówię tutaj o rodzaju jedzeniu, bo to, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jakby samo spożywanie jedzenia zawsze będzie wzmocnieniem. Tak samo jak ból zawsze będzie karą. Mm -hmm. Więc nie można powiedzieć, to do dobry że, tak, że jedzenie nie jest wzmocnieniem. No oczywiście ja nie mówię tutaj, że my mamy głodzić psa. Ja wiem, że niestety niektórzy trenerzy robią coś takiego. Mam klientów, w którym e, niby pozytywni trenerzy czy trenerki kazali po prostu głodzić psa tak długo, żeby on był w stanie przyjmować na przykład swoją suchą karmę w każdej okoliczności, żebyśmy mieli to wzmocnienie zawsze pod ręką. No straszne, straszne. to jest. Nie no, w ogóle nawet w badaniach wychodzi, że praca z głodnym psem jest dużo mniej efektywna niż z psem, który nie jest głodny. Więc jak pracowaliśmy
1: z chwilatem, znowu mogę tak szybko przytoczyć. Jak był głodny, to był taki narwany, nieskupiony i trudniej się z nim pracował. Jeśli, był trochę na, jeśli na przykład y, trenowaliśmy gdzieś w okolicach y, południa, jak on już był kilka godzin po śniadaniu, ale ciągle miał uczucie sytości, to biorąc jego ulubione smaczki, to szkolenie było dużo bardziej efektywne niż... Takie, powiedziałabym, poranne, przed śniadaniem, yy, na pusty żołądek. Tak, i pewnie
0: przyjemne dla obu stron. No, zdecydowanie. W momencie, kiedy zwierzaki są głodne, tak samo zresztą i ludzie, i myślę, że zaraz każdy sobie może przywołać taki w głowie przykład, yy, nasz organizm jest zestresowany. Yy, wytwarza dużo więcej kortyzolu. I to jest znowu sytuacja, kiedy my zaczynamy funkcjonować mniej świadomie. I dlatego na przykład są takie memy, Przepraszam za to, co powiedziałam, powiedziałem, kiedy byłem głodny. I to jest coś śmieszne, ale jednocześnie my, behawioryści, doskonale wiemy, o co chodzi, bo w momencie, kiedy zwierzak czy człowiek jest głodny, jest zestresowany. A jak jest zestresowany, to ma więcej kortyzolu, nie mniej glukozy dociera do świadomych części, znaczy do części mózgu odpowiedzialnych, odpowiedzialnych za świadome myślenie. Więc Praca z głodnym psem to jest praca z zestresowanym psem. Mniej lub bardziej, bo oczywiście zwierzaki jedne lepiej tolerują pusty żołądek, a inne gorzej. tak. No, psy generalnie są przystosowane do tego, żeby jeść rzadziej. Wciąż uważam, że to nie jest rozwiązanie. A jeżeli nasz pies bojkotuje praktycznie każde żarcie, to... Powinniśmy się udać z nim do weterynarza lub zastanowić się, czy nasz psiak nie jest zestresowany. Bardzo wiele psów odmawia jedzenia na dworze, ponieważ już jest tak przebojcowana, bądź tak e, zlękniona, bo to i to będzie powodowało stres, że nie jest w stanie już przyjmować tego mm. jedzenia. tak? Bo też nam często spada wtedy apetyt. Więc warto pamiętać o tych wszystkich rzeczach. Ja wiem, że tego jest sporo, ale tak. Najlepiej się pracuje z psem, który ma jedzonko, które lubi, który nie jest głodny, no i oczywiście nie jest też najedzony pokórek, no i który nie jest zestresowany. Nie wiem, czy też
1: na początku odcinka, jak o tym mówiłyśmy, to tak wybrzmiało, natomiast chciałabym podkreślić, że metody awersyjne polegają trochę na tym, że, czy nawet nie trochę, po prostu polegają na tym, że pies wykonuje jakieś konkretne zadanie czy polecenie, Ponieważ boi się kary, która może nadejść, jeśli tego nie wykona. I albo czegoś nie robi. Albo czegoś nie robi. I w związku z tym nasuwa mi się też pytanie, które gdzieś w internecie, czy tam na forach, czy też czasem na spacerach w parku wśród innych opiekunów psów się słyszy, że no na y, mojego psa to szkolenie nie działa. Że, co, jaka jest Twoja opinia w tym temacie? W sensie ja ją znam, ale chciałabym, żebyś ją przybliżyła naszym słuchaczom. Czy
0: y, pozytywne szkolenie działa na wszystkie psy? No oczywiście, że tak. Bo tak jak powiedziałyśmy sobie na początku, szkolenie pozytywne tak naprawdę po prostu wykorzystuje wiedzę z zakresu hmm. uczenia się zwierząt. I nawet, żeby przeszpilić to, co mówię, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale żeby wytłuścić to, to co teraz powiedziałam, na pierwszych yy, sesjach ze mną prawie zawsze pokazuję filmik że szkolenia trzmieli. I mówię, że jeżeli na te trzmiele działa szkolenie yy, oparte na nauce, czyli powiedzmy szkolenie pozytywne, to będzie też działać na ich psy. No nie można powiedzieć, że ich pies... Nie uczy się w ten sposób, co wszystkie inne zwierzęta, tak? No nie można tego powiedzieć. Czyli w momencie, kiedy wydaje nam się, że szkolenie pozytywne nie działa, to po prostu nie mamy dostatecznej wiedzy, bądź została nam ona po prostu. Robimy coś źle. Tak, no została nam źle przekazana. I jeżeli ktoś nam wciska kit, że na niektóre psy lepiej działa a inny rodzaj szkolenia, no to jest to kit, tak? Dlatego, że powiedziała, powiedziałyśmy sobie, że to nie jest tak, że my musimy mieć jedzenie jako wzmocnienie, to nie jest tak, że można używać bez konsekwencji innych kwadrantów, więc no nie może być tak, że szkolenie pozytywne nie działa na jakiegoś zwierzaka. No ja, ja naprawdę przerobiłam, jeżeli tak mogę brzydko powiedzieć, masę psów. Jakby przyjeżdżając do Warszawy w tym momencie myślę, że to będzie już, znaczy odkąd przyjechałam do Warszawy, to myślę, że to będzie około 300 psów. Więc no... Powinien być jakieś odstępstwo już, powinno być już jakieś odstępstwo od tej reguły na no te 300 psiaków, a go nie ani było. Ani jednego.
1: Dokładnie. Nie było ani jednego psa, który jest odporny na to szkolenie. No nie, bo nie może być. Nie może być. Po prostu fizycznie to tak, jest niemożliwe. Tak, to jest niemożliwe, bo po prostu my... To jest badane zachowanie. W związku z tym nie można powiedzieć, że szkolenie pozytywne nie działa
0: u mojego psa, bo to tak jak, jakby powiedzieć, że mój pies nie potrafi się nauczyć. Tak, no jeżeli pies funkcjonuje, to uczy się. Mhm. No to idzie zawsze w parze. Więc no tak, nie ma zwierzaków, na które szkolenie pozytywne nie działa. Możemy to po prostu źle czasem rozumieć, bo może nam się właśnie kojarzyć z tym, że y, nagrodą jest tylko jedzenie, może nam się kojarzyć z takim przekupywaniem psa, może nam się kojarzyć z pozwoleniem psu na wszystko, ale tak nie jest. To nie o to chodzi i mam nadzieję, że ten odcinek to wszystko fajnie rozjaśnił.
1: To mi się tak wydaje, pomimo tego, że jest tutaj dużo różnych trudnych sformułowań, i też ta, ta nomenklatura jest taka dosyć skomplikowana przez te pozytywne, negatywne tutaj określenia. Natomiast mam nadzieję, że to wszystko było dla Was w miarę przejrzyste. Jeśli macie jakieś pytania, to będziemy na nie czekały. Możecie też pisać jakieś swoje doświadczenia z z pozytywnym szkoleniem czy w ogóle ze szkoleniem o tym z jakimi mitami czy też stwierdzeniami się spotykaliście czy na przykład jeśli chcecie żebyśmy o czymś konkretnym w temacie pozytywnego szkolenia jeszcze powiedziały, dookreśliły to napiszcie do nas albo w poście na Instagramie albo w wiadomości prywatnej postaramy się, jeśli zbierze się trochę pytań, nagrać taki odcinek w którym obalamy te mity lub też odpowiadamy na wasze pytania
0: no, także czekamy na Wasze y, głosy, na wasze spostrzeżenia, na Wasze pytania. No i pozdrawiamy Was i Wasze psiaki. Dziękujemy za słuchanie. Pa, pa pa! na nie musisz być się Chyromilo la la Daisy Mordor, na u. Stymagie, gdzie się kawię, rodolini, też
1: już wędzia. na rusz dina, karebona, już się ba.
0: Fidel, la kilo la Daisy Mordor, też już na u. Stymagie, gdzie się kawię, rodolini,
1: też już